0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte e amigos. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas à Rádio Falando Bosta. Aqui quem vos fala sou eu, Bruno Oliveira, a sua voz amiga da rádio. E hoje, como sempre, eu estou aqui ao lado dos meus colegas e amigos, que eu vou pedir que cumprimentem a nossa audiência com muito entusiasmo. Então vai, Rafael Parreira. Fala, audiência. E Gabriel Récio. Oh, Ô, turma, como vocês estão? Opa! Episódio número 31 começando.
1: A idade de Cristo.
0: A minha idade, 31 aninhos. Estamos chegando lá, hein? Esse ano, será que a gente fecha 40 episódios nesse, nesse ano ainda? Acho Talvez. Que não, né? Não.
1: <risos> não tem tanta semana assim. Não é, <risos> tem mais semana três semanas aquela,
0: aquela conta que o Rafael fez no episódio passado, que a gente é. lançou um episódio qualquer. É é? Um episódio por mês, deu 30 episódios. A gente <risos> teria que
1: lançar mais é de um... dois.
2: <risos> um ano tem 30 meses, né? Certinho.
0: Já...
1: O ano do, de pandemia tem, tem mais meses que o normal.
0: Já de cara eu queria pedir para você ouvinte, você está ouvindo aí, é, seja lá onde você estiver ouvindo, já segue lá, já compartilha, já avalia... Já sei lá o que mais você pode fazer Comenta lá no nosso Instagram É o arroba Falando Bosta Interage lá com a gente Diz o que você achou dos episódios passados Comenta no card dos episódios Que a gente vai ler aqui o seu comentário E sem perder mais tempo é, Vamos direto para o nosso tema Mas não antes de tocar a nossa sensacional vinheta Rádio Falando Bosta
3: Do jeito
0: que você gosta Voltando aqui, hoje a gente vai falar de um tema constrangedor. A gente vai falar aqui dos momentos mais vergonhosos, mais humilhantes, mais cringe de toda a nossa vida. E esse tema, é, lembrando que foi um tema sugerido por um ouvinte. Então, olha só como foi bom aí esse, esse dia que a gente resolveu deixar para você ouvinte escolher o tema. Porque agora a gente tem temas aí de sobra. Sei lá até quanto tempo, mas por enquanto estamos bem de tema. E aí, galera, como vocês se sentem? Como vocês se sentem falando sobre isso? Com vergonha? Constrangido.
1: É, eu não lembrava que esse era tema de ouvinte. Né? Aquela sugestão <risos> é, do Instagram, sim. né? Do Arroba Rádio Falando Bosta no Instagram. Que você é tá exatamente.
0: Falando? A galera mandou lá e a gente.
1: Ah, agora quem está escutando aqui a gente pegou temas no Arroba Rádio Falando Bosta no Instagram, com certeza vai estar tá seguindo lá agora
0: pra não perder a
1: próxima vez de...
0: Sim, porque agora você tá pensando, caramba, eu posso escolher um tema da rádio falando bosta, imagina só Muita eles graça. falando sobre o que eu quero. Pois pode acontecer, ouvinte. É só você seguir lá e ficar esperto que, periodicamente, a gente abre aí pra vocês escolherem o
2: tema. É sempre que acaba os temas, a gente faz. <risos> a gente faz. Sempre <risos> chega um
0: momento que a gente consegue mais
2: pensar, e falar, fala, ah, vamos fazer tema dos ouvintes? <risos>
0: Mas dessa vez a safra foi boa. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai falar aqui sobre humilhação, sobre vergonha. Se tem pessoas aqui que entendem bastante de humilhação e vergonha. É, Caraca,
1: chegou que... o momento do, dos humilhados serem exaltados no podcast.
0: Chegou esse momento. O
1: seu momento de brilhar, humilhado ouvinte. Chegou.
0: Cara, a gente vai. Esse episódio vamos, vai, vai funcionar. Do seguinte jeito, a gente vai passar os áudios aí que a galera mandou pra gente, contando histórias humilhantes, e vamos aí, uma coisa puxa a outra e a gente vai que vai. Então, vamos ouvir aí já de cara o áudio do nosso primeiro ouvinte.
4: Bora! Sou o Fernando, Eu sou o irmão de um dos hosts aí do programa, que é o um Mistério, e a minha história de derrota, vergonhosa... Pelo menos na época foi engraçado, hein? Eu era mais novo, é, tinha acho que 17 anos e eu queria. Eu tava afim de uma, de uma mina mais velha, tipo uns 28 anos. E... e eu tava querendo ficar com ela, a gente tava com os papos, mas a gente nunca tinha marcado nada. E aí surgiu a oportunidade de, de num final de ano, numa. Uh, na a virada. Ela de uma
1: mil.
4: Ela era amiga de um amigo meu, ia vários, vários amigos, uma galera ali. E, e, e aí rolou a oportunidade de, então, passar o final de ano com essa pessoa. E aí a ideia desse rolê surgiu com a missão de ficar com ela, né? Surgiu com a missão de, vamos lá, tem que dar tudo certo, desenrolar, ficar. E tem que ser uma história de sucesso de final de ano, pelo amor de Deus. E... Só que quando chegou, foi chegando perto essa porra desse rolê... Ah, começou com todo mundo bebendo, muito louco na festa, e aí surgiu um desafio, né? Bebendo licor, vodka, cervejas alguém deu a ideia de fazer um desafio de quem bebe mais. Tava todo mundo muito louco, Sim. todo mundo olhando, prestando atenção, e aí tinha que beber. Era um bebê um funil, o funil era ligado numa mangueira. E aí o desafio era, vai tacando, lá tinha de cerveja dentro do funil e quem conseguir beber mais lá tinha cerveja de uma vez, ganha. E é óbvio que eu fui tentar impressionar, perdi, já começou aí, perdi essa porra, e fiquei muito louco, não consegui ganhar, só que eu bebi pra caralho, e a casa tinha dois andares, eu fui descer a escada, que era um caracol sem apoio, e eu fui descendo loucaço, derrotado, passei vergonha na frente de todo mundo, caí da escada. Cai. Lá embaixo, com todo mundo, todo mundo bebendo, e eu caí da escada. Caí. Caramba, ah, fiz assim? um, um, uma buceta na perna de machucado e Sangrando E aí quando eu caí Eu fiquei tonto, vomitei pela janela E, e aí todo mundo olhando Eu vomitando pela janela Sujando tudo do oitavo andar até o térreo E aí eu fui correndo pro banheiro Mas quando eu olhei no banheiro Eu descobri que tava todo mundo na risada Meu dente tinha quebrado da frente E aí cara Aí juntou tudo, tentei impressionar, não deu certo, tava, tava muito mal, não dava nem pra dar cantada, tava sem dente, mano, tudo errado, tudo errado, não deu certo, e pra fechar com chave de ouro eu pedi pros meus pais irem me buscar no final de ano, meus, pai, meus papais vieram me buscar de carro, então a minha história de derrota é essa, não tem nem mais o que falar nessa poxa.
2: Caralho, coitado. Ele, eu gostei do... Aquele... 2020 foi isso, né? Um, um caracol sem encosto. É exatamente, cara.
0: Foi você saindo de um, de um... De uma disputa pra ver quem bebe mais e caindo desse cara de caracol quebrando o dente na janela. E ah,
2: não conseguiu...
0: É, impressionar a garota. Impressionar a, a mulher, no
1: caso. Né? Porque tem... 38 anos? <risos> 28 anos. Ah, tá. É, Cara, 28 é jovem. Aí. Foi
0: muito boa essa história porque ele construiu todo o objetivo dele, assim, então foi uma jornada, assim, com um objetivo claro, os desafios que ele não conseguiu cumprir e se deu mal
2: Eu achei que ele ia vomitar na hora do funil, mas era pior.
0: Era pior. <risos> Será
1: que ele quebrou o dente da frente, assim? tipo é. Caramba, será que ele ficava. Sabe Deus como. Quando, quando ele ia falar, ficava tipo assoviando, assim.
0: Cara, que, quebrar
2: o dente, o dente. Horrível.
0: é horrível.
1: Cara, Cara isso... me
2: lembrou uma história minha. Ah, é? Não sei se é a hora já de compartilhar já. Mas pois eu falar. quebrei o dente numa situação também, querendo impressionar. É, eu fui num encontro. no. impressionava um dentista. <risos> Não, eu fui num encontro. <risos> é. Ah, meu, assim não vai dar, hein? Ô, eu você não já falou parar que, é...
1: que o William Bonner é seu tio? Que no... <risos>
2: isso? <risos> essa é uma história para outro episódio. Não tem essa história? Que eu... Essa
1: é, Prima... é, essa é,
2: é a, a minha história constrangedora. Nesse momento a gente traz essa história. A <risos> é, minha história constrangedora é essa. Não, mas é... eu fui num encontro e a ideia é a gente ia comer num restaurante japonês, daqueles top assim, aí fui comer num restaurante japonês e comendo peixe cru, de alguma forma o meu dente quebrou também, no meio do encontro. Aí eu já fiquei com o dente rachado, quebrado no meio, assim, o dente da frente. Aí já fiquei chateado, né, já a situação, pô, que saco. É, mas beleza, vida que segue a gente saiu do restaurante e tal, e aí a gente tava indo embora entrei no carro, ela tava de carro e aí eu entrei no carro e cara alguma coisa aconteceu aí com aquele peixe dentro de mim de repente me deu uma fisgada assim, que eu Falei, meu Deus do céu, para o carro. Parou o carro, eu saí você do carro. Você tava dirigindo? Pequeno... Não era você mesmo? Não, tava ela, dirigindo? Tava dirigindo, ah, ela, ela tava dirigindo.
0: Ela tava dirigindo. Ele falando com ele mesmo, para o carro.
2: <risos> Aí eu saí do carro e, cara, usei todas as forças que tinham no meu corpo para conter a, a, a força da natureza. É, e fiquei, e, meu, eu não sei o que aconteceu, assim, eu, eu tava suando frio, tremendo, tava muito difícil, nunca, nunca tinha passado por, por, por uma experiência daquelas e eu não consegui segurar, a minha força não foi o suficiente, então eu caguei na calça e falei, meu, fudeu, agora... É... É... Aí eu... <risos> eu tava esperando que você ia vomitar no carro, no pé Aí, da você mulher. Você cagou não, no carro? Não, Ai, eu me caguei. Não, eu me caguei em pé fora do carro, porque eu pedi pra parar.
3: Ah tá. Nossa.
2: aí eu me caguei <risos> aí eu falei, cara, fudeu agora o que, que eu faço, né e era assim, tipo, tava, a gente tava voltando a se falar, tal, não sei o que tava querendo, né, não era o meu dia Deus. de cagar na calça, <risos> aí cara, entrei no carro de novo e fazendo força com o pé assim pra não encostar, pra não precisar sentar no banco
1: mas ela, ela sabia <risos> que você tinha, tava cagado
2: não, eu entrei no carro, sentei sem sentar mas fingindo que tava sentado e Nossa, falei, meu, é me deixa esse... em casa me Ai, deixa é em casa uma... agora <risos> e abre os vidros.
1: Ridículo,
5: Como assim,
1: velho? Você tava cheirando a bosta. Padela, você Sim. achou que ela não ia perceber? Ela tava com convite. Eu um vou, farto, eu vou, vou é chegar
2: essa, lá. Né? Você vai ver. Aí eu fiquei Aí ela, ela, assim,
1: ela olhar pro lado assim. Essa, você tá flutuando <risos> que que <aconteceu?" risos> sentado numa montanha de bosta. <risos>
2: Eu sente... Aí eu sentei sem sentar, falei, meu, abre os vidros, me deixa em casa, por favor, agora. Paz. <risos> Aí fomos pra minha casa, deixou em casa. O carro, antes de parar na, na frente da portaria, eu já desci, já fui embora. Tchau, 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 tchau. E, cara, sub... entrei na portaria assim e falei: meu, eu vou entrar no, no elevador e vou no banheiro. Tem um banheiro logo do lado da porta, assim, de casa. Ele já vou entrar e vou. Mas não aguentei. Veio outra, assim, veio outra onda, eu parei. E aqui, todas as minhas forças tremendo. Essa hora eu mandei mensagem pro Bruno, inclusive. Falei, cara, eu não sei o que tá acontecendo. Aí, beleza. Aí ele falou, tipo, ah, puta, cara, que merda. Aí, no fim, eu consegui reunir as forças, entrei no elevador, fui até o elevador, assim, igual um pinguim. Entrei dentro de casa. E, cara, bati a nuca no teto, assim, a hora que eu liberei. E Isso. tem um... Tem um, vi... Tem um espelho do lado, assim, no na... lavabo aqui, assim. Então ali tava eu, a... finalmente, aliviado, aí com a calça arreada, toda cagada, a mão, assim, na testa, com o cotovelo no joelho. Eu olho Humilhado. no espelho do lado, eu com o dente quebrado. E, meu Deus, que decisões que eu tomei. Caralho, que, me que momento até você quebrou aqui.
0: o dente dessa história? Aí, no... eu, eu falei no, no, no restaurante. Puxa. Ah, eu ando com caralho, era uma é. puxa que você tava comendo?
2: sei lá Caralho. que porra que aconteceu Caralho. mas é foi isso essa foi minha história ela não sacou a gente é, é a Jéssica a gente tá namorando deu tudo certo não, não foi um problema isso
1: Pera, você e fala, eu, não eu falei para ela para de graça né com certeza ela sacou <risos>
2: ela falou que não eu mandei mensagem e falei depois eu falei meu desculpa passei mal achei que eu ia eu quase quase ficou na calça quase <risos> Aí e ficou por isso a história, assim, e ela falou, pô, nossa, eu já tava meio chateada, que você, do nada, me deixa em casa, foi embora, assim, e tal, correndo. Aí o, o tempo passou, aí quase dois anos depois, a gente tava na, na despedida do Rafael Lacoste, aí o, o Marcel virou pra ela e falou, a gente conversando, ele falou assim, ah, conta aquela história que você cagou no carro da Jéssica, aqui. <risos> aí foi aí que ela descobriu a verdade.
0: Caralho. Caralho.
1: Pelo menos o
2: que ela me falou, né? Mas realmente, ah, com cheiro de bosta. Ela,
1: só não, ela só não falou isso pra você não ficar mal. Porque... Como assim ela, ela ia ignorar um <risos> cheiro de merda? <risos> não é né, tipo um peido, alguma coisa assim, É um merda.
2: Cara, <risos> merda foi horrível. Mesmo. Foi horrível. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Um desejo pra ninguém.
0: Falando nesse assunto aí, então, eu já peço pra tocar o próximo áudio, então.
2: Bora!
5: Aqui é o Caramba, é muito longe. e eu tenho uma história terrível que aconteceu comigo na infância. Eu tinha ali entre 10 e 12 anos, mais ou menos, e naquela época eu frequentava muito a casa de duas amigas minhas e é, em determinada ocasião a gente foi, em um fim de semana, para um churrasco na casa da avó dessas meninas. né? Uma casa longe e hum, quando eu cheguei lá eu já estava com vontade de ir ao banheiro, assim, aí quando eu fui fazer um xixizinho eu percebi que a vontade era outra. E falei, bom, já estou no banheiro, então vamos lá. Só que o banheiro não suba. tinha tranca. E como a vontade <risos> não estava tão grande assim, eu falei, bom, eu não vou cagar no banheiro sem tranca. né E aí... Saí, fiz só um xixizinho, fui lá, comi churrasco e tal, e aí, você sabe, né? Churrasco, pão de alho, Nossa. queijo, a vontade <risos> que? foi crescendo e eu me recusando a usar o banheiro sem tranca né? Em determinado momento não teve mais como, a vontade estava muito grande e eu fui lá no, no tal banheiro. Fiz ali, estava numa posição meio de cócoras para conseguir segurar a porta caso alguém entrasse.
1: De cocô efeito um feito,
5: né? Estava é ali começando os trabalhos quando alguém abriu a porta. Não, tem gente, tem Nossa. gente, gritei e ao mesmo tempo que eu gritei... <risos> e se a porta, meu cu travou, né? E tudo Caralho. que tava prestes a sair ali voltou pra dentro e, bom, Caralho. a pior coisa que você pode fazer é fazer isso, né? Porque essa vontade ela volta depois dez vezes pior é... Enfim, ela a tarde passou, a, a minha vontade estava ali, constante, vinha e, voltada, às vezes, a, vinha e voltava, às vezes dava umas pontadas né, na, no intestino e finalmente a hora de ir embora. Entramos no carro, começamos a voltar para casa e à medida que você vai chegando perto de casa, vai pegando o sinal do wi-fi, né? Então a, a vontade ela vai crescendo, o corpo vai se aliviando e você vai chegando perto de casa e a vontade vai já crescendo e aumentando vertiginosamente. Bom, tava na esquina do prédio já, quase né chorando ali, encostado na janela do carro. Eles resolvem parar para tomar um sorvete no McDonald's. E aí, Guilherme, você quer alguma coisa? Assim. E eu só queria cagar, né? Então eu falei, não, eu não, quero nada, não. não mas você está bem? Estou bem, estou bem, estou bem, tô bem. E ali, chorando, com as pernas cruzadas, travado, encostado na, na, na porta do carro, só querendo chegar logo em casa. né? Aí, finalmente tomaram os sorvetes que tinham que tomar e eu fui um guerreiro. Né? Aguentei <risos> até o último minuto. Então chegamos ali no, no apartamento delas e num respiro de alívio, no momento em que eu pisei dentro do apartamento, um peidinho escapou e junto com ele, toda a vontade guardada desde aquele banheiro. E infelizmente não deu tempo. Eu caguei na minha perna inteira. Cara, quantos anos ele tinha que ele falou? <risos> não, não lembro. Caralho. Eu era
2: criança, né?
0: Cara, você foi um guerreiro realmente, cara. Como você passou por... O ouvinte aí passou por... O momento do sorvete foi de maior tristeza, assim, do áudio, porque ele tava indo pra Puta, casa. Cara. Ele passou do, na esquina da casa dele e alguém falou: Vamos tomar um sorvete. Ele ia ia dar. Falado, sorvete é o caralho. Você vai falar em casa <risos> que, eu, que eu preciso cagar, tá ligado?
2: Você quer sorvete? Então toma. <risos> Mano, Puta, cara. Ô. É, podia... Eu tava podia quase, pegar, ia no, dar, hein? No banheiro do McDonald's também. É
0: mas acho que ele já tava traumatizado de banheiros que não fossem da casa dele
2: Ah, o cara já tinha chegado até ali, né Vou falou, meu, vou cagar na minha casa Caralho, Sim, agora, brabo né?
0: demais o, esse ouvinte, o Gigui, tinha mandado um áudio aí, porque ele falou que ele não tava lembrando de histórias humilhantes, aí de repente ele mandou esse áudio, eu falei, caramba, cara como você se esqueceu desse momento da sua vida é um é, trauma você fez um
2: desfavor aí <risos> Estão falando o bosta forçou ele a reviver esse a trauma. Reviver. É, agora, agora ele
1: tá se sentindo um merda. Era um trauma é. incubado é. na mente dele. É. E agora ele quer se matar porque lembrou que se cagou. Ou seja, nas ele tinha esquecido agora. por um
2: motivo, né? <risos> é.
0: Mas antes de sair desse tema tão escatológico, eu queria encerrar com o próximo áudio: é a trilogia da merda. Aqui. <risos>
2: Falando em bosta, né? O nome desse. Falando podcast. em bosta. Falando em bosta.
1: <risos> A rádio que tá. fala mais. É, no meu
6: primeiro ano de faculdade. Bosta. Eu não era de bebê e nem saí muito assim. Mas eu lembro dessa festa específica. No final do ano, uma festa de Halloween do meu curso. Que tem uma história bem engraçada. É, no dia dessa festa, eu acordei me sentindo meio mal. Tipo, dor de barriga, dor de cabeça é tragédia anunciada, assim, provavelmente virose, e passei o dia meio que tentando melhorar porque não existia a opção de não ir nesse rolê, sabe, eu iria na situação que tivesse. Mas pro fim da tarde eu fui começando a melhorar e pensei, pô, vai dar para ir tranquila no rolê. Fui, bebi, fiquei muito louca, me passei para caralho, é, e lá pro, pra, pro meio da festa a minha dor de barriga começou a voltar. É, e eu lembro que eu trabalhei nessa festa no bar. Então, eu tinha meio que acesso a esse banheiro dentro da casa, que não era o banheiro que todo mundo da festa estava usando. E eu falei, bom, acho que eu não vou esperar isso aqui ficar tarde demais, eu vou no banheiro agora. É, no caminho do banheiro, eu decidi soltar aquele punzinho suave, sabe? tipo Aquele punzinho que você dá sempre, que nunca dá errado. Mulheres errado, também peitam. É... Eu cheguei no banheiro e eu tinha, tipo, mimelado me de cocô um pouco. <risos> é... é, não tem muito jeito é que tá fazendo, delicado de colocar, não né? Vi. Mas enfim. E daí eu tava aí. muito doida, então eu fiquei meio que pass... antes de vômito da minha própria bosta. <risos> e Calma. pensando rápido na hora eu consegui, tipo, terminar meu cocô na privada, me limpar. E eu tava de calcinha e meia calça de saia. E daí eu joguei minha calcinha e minha meia calça no lixo. É, enrolei um monte de papel, enfim, joguei, mano. Saí do, do banheiro nova. É, encontrei uma amiga minha que virou e falou, velho, quanto tempo você... Cadê sua meia calça? Amiga, não conta pra ninguém, mas eu me borrei, mano. Fui dar um peido e me borrei. <risos> então, minha amiga não conseguia parar de rir, ela também estava muito louca. E ela começou a anunciar é. pra todas as pessoas que estavam... Perto Caraca, da gente, da amigos puta. que nos Nossa, encontravam no velho. rolê, de que eu tinha me cagado. É, Pegava a minha calça risada. de volta e esfregava e... na cara dela. Eu não sei exatamente como, mas o meu nível de credibilidade era maior que o dela. Mesmo que eu era a pessoa que tinha acabado de me borrar secretamente no rolê.
2: Por isso que ela Porque fez com
6: que eu conseguisse desmentir ela tranquilamente. Tipo, mano, o pão Louco você é minha amiga, ela acha que eu me caguei. E graças <risos> a Deus, ninguém mais separou. <risos> que eu tava ela é sem... Simulada
1: demais também. Sem meia Cheio calça, de plot twist então. Nesse história.
6: mesmo rolê, eu perdi uma RG e... Sei lá, peguei um gato de rua no colo, que quase arranhou uma cara inteira. E, e usou mas ele essa pra limpar pra mim a bunda. É, é a história que sempre vem na minha mente, assim. É a história do dia que eu me borrei. E eu guardei ela em segredo durante muito tempo e hoje, tipo... Enfim, eu acho que eu me distanciei tanto da menina que se cagou naquele rolê que eu consigo contar e achar bem engraçado, assim. E, Vitória. enfim, acho que é uma história significativa devido ao nome do podcast por envolver <risos> teses. E... Enfim, se cagar é normal, acontece. Com todo mundo.
2: Boa a boa e velha confusão do não, nome. Precisamos, é, não, né? precisamos
1: <risos> normalizar aí o se cagar. Com todo mundo também não, eu nunca me caguei na festa.
0: E Eu, eu nunca me caguei também numa, na festa, eu não lembro de ter acontecido. Assim, depois de adulto, graças a Deus, eu não passei por isso. Talvez quem não se cagou ainda vá
2: se cagar. Esse eu adorei é que ela falou assim... Eu fui dar um peidinho, um punzinho E me melei. <risos> um punzinho do... e, e me melei de bosta.
1: Nossa, essa parte do me melei de bosta foi o
0: ápice. A cara. palavra melar no, na, no contexto da bosta, ela. É, porque se você se melou
1: de bosta, você já sabe que tipo de merda que é, que é a pior de todas sim, exatamente Sabe? não é tipo aquela sólida lá que, que cai, Cara, cai na água é e te que, dá é que
0: ninguém tem uma dor de barriga de bosta sólida, um tá ligado? não cu. acontece isso você só, só sofre vem, isso quando é
1: só vem a Nutella realmente lá no... <risos> pra se passar no pão, assim. Oh, meu Deus, meu, cara. Nojento demais, hein Mas o ouvinte abriu o
0: coração aí. Ela nunca havia contado essa história pra ninguém e contou aqui no Falando Boss porque ela exorcizou essa história.
2: É. Superou, ela superou, ela, cara. Ela Pô, é achei muito, muito bonita essa parte, assim, que ela fala é isso, que ela, é. ela se afastou tanto daquela menina que cagou então qual hoje é ela daque... pode falar.
1: Qual é o nome daquela que cagou? Que ela não quis falar <risos> o nome dela atual, mas o daquela era. Atual. Eu vou 20 <risos> é... anônimo, cara. É... é importante a gente frisar também que é a história de uma mulher se cagando para mostrando que as mulheres estão empoderadas, né?
0: <risos> Sim, as mulheres também estão. Se... As mulheres também se cagam. A mulher
1: também tem direito de se cagar em festas <risos> e passar por situações constrangedoras como essa. Apesar do que o eu pode falar o contrário, mas
0: não. Né? A gente defende que mulheres se caguen. Mas ela. É
1: diferente, diferente
0: do. Diferente do outro ouvinte, do Guilherme, que se ele. Se cague
1: mais, mana.
0: Ele sofreu ali, ele tava na situação que ele tava tá, encurralado, ele não sabia como sair daquilo. A Ovinta, anônima, ela se virou, ela fez ali a impro dela e se se limpou ali, jogou fora que tava sujo e saiu pronta pro rolê ainda, tipo nove folhas
2: então, porra, cara... e que amiga é essa, hein, cara que Nossa, história é essa, como não, assim mas a as
1: ideia dela também, ela não via a mina
0: há um tempão,
1: aí você vê alguém que você não vê faz tempo, você fala, putz, acabei de me cagar nas calças aqui, olha não,
0: é que a mina a mina era observadora e notou que ela não estava mais de meia calça ela só falou assim só oh, falou, direita, com lá, aí. direita
2: com calor Direito, com calor
1: Derrubaram o
0: CV, janela. É, a intimidade aí, ó, você abusaram da sua intimidade. Porque você ah, contou não. aí e a mina esplanou pra todo mundo.
1: Inadmissível. Ó, cagona aqui, ó. Cagona, se cagou. Aqui, e mais cagou. uma
0: vez ela foi ligeira e falou: Nossa, a minha amiga tá bêbada, não sabe o que ela tá falando, tá ligado? E se
2: olha, é, olha ela, ela tá é louca, ela acha, ela acha que eu me caguei. Ela é du... <risos> Louco eu. <risos> <risos> Logo eu,
0: <risos> cara, é, eu nunca me caguei. Eu tenho medo que é isso quê? aconteça. Porque talvez é, eu imagino que seja uma das piores situações que um adulto pode passar. Seja essa, tá ligado? É, eu não lembro. Talvez é eu
1: tenha me cagado também. Enquanto
0: adulto de criança,
1: também não lembro. Mas eu não, provavelmente aconteceu. Mas... Ah, o Rafael
0: era criança que ia no banheiro, um bebê e.
1: Cagar, ah, é. era privado. Não, mas aí você espera que uma criança faça isso em
0: algum momento. Um adulto Na não não, blockbuster
1: é. dele quando era bebê. A partir, do, a partir do momento que não era
0: aceito socialmente, eu me cagar nas calças, eu acho que eu não, não fiz isso. Ah, é, eu também não lembro. Eu acho que só quando criança. Então eu tenho medo que se isso for uma coisa que vai acontecer com todo mundo, que ainda vai acontecer comigo.
2: Então. Ah, é, né? cara, vai, vai acontecer, vai acontecer. Quando...
1: Quando você fica muito idoso, você volta a ser uma criança no, nessa questão de começar a se cagar e que usar babador, né? Então.
7: Mas. E começa a
1: se engatinhar pelo chão. E...
0: Eu queria. Eu, eu queria voltar no áudio no primeiro áudio que foi do, do Fernando, que é o meu irmão. Porque logo depois o Hessel entrou com um assunto de merda que rendeu muito, aí fez jus ao nome do programa, e eu não consegui puxar o gancho ali, que era a história sobre o álcool. E quando eu fui pensar em, em, em humilhações que eu passei na minha vida, é, elas estavam assim como o meu irmão, então é uma coisa que talvez seja no sangue, associadas com o uso de álcool. E, e aconteceu assim, algumas vezes que eu exagerei um pouco, é, e... Acabei passando dos limites aí do, do que seria ó, A primeira vez que isso aconteceu, que também foi a primeira vez que eu dei um PT na minha vida. Foi que eu estava, eu fui numa festa. Era o, para quem não conhece, era a famosa cidade de São Carlos, onde tem algumas universidades, e tinha um rolê lá que era o Banana Brasil, que era um rolê, sei lá, um rolê clássico lá do lugar. Aí a gente foi, tudo. A gente sempre ia lá e foi com a galerinha lá, e o lance lá era vodka com energético. Você podia tomar ali vodka energético a rodo. eu tava lá tomando, e na pista, e dançando, e tomando. E aí, em algum momento, eu acordei na minha cama. Acordei na minha cama, e ela tava forrada com um saco plástico de lixo. Eu olhei assim, tava só de cueca, e a cueca não era que eu tinha ido pro rolê. E eu falei, caralho, o que rolou aqui? Meu Deus. Aí dei uma olhada no quarto, assim, totalmente desnorteado, aí vi que minha câmera tava jogada no chão, tá ligado? Aí eu peguei a minha câmera foi... e foi uma história se beber no caso, porque tinha fotos. Aí eu peguei a minha câmera, liguei e na primeira foto que eu vi, eu já... até baixou a minha pressão. Sem... Era eu sentado no chuveiro, desmaiado e... Meus amigos malditos é, dando risada enquanto me davam banho e posando para foto com o meu corpo, que era só um, um cadáver naquele momento. E aí, a, acordei, saí, todo mundo falou, e aí, meteu o louco ontem. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? E aí, eles explicaram que eu bebi, que eu dei em cima da, da, da mina, que eu quis... Tretar com não sei quem que tava foi pegar a mina depois. Que eu fiz várias coisas e eu falei... Cara, Bateu como no assim? Porteiro. Como assim? Eu não, tipo, eu não tenho ideia do que, de Chutou como foi isso. Chutou o cachorro do mendigo. E eu tenho essas fotos até hoje. São fotos de eu totalmente humilhado, desmaiado. Enquanto o Marcel é, posava para as fotos também. É a cara
2: dele, né? Vai estar tá tá. no Instagram Bora. do Falando Bosta, aí
0: eu...
1: <risos> Vamos colocar essa foto do,
0: no... Na,
1: na capa, capa. Do episódio,
0: é... sa saindo do, do buraquinho lá. Caralho, foi um dia humilhante pra mim isso aí. Foi essa uma das minhas histórias de humilhação. Eu, é, já aconteceu depois também, é, outra vez, que eu... Era uma festa fantasia, e aí eu fui, alu eu fui alugar a fantasia. Aí eu aluguei um cocar de índio, assim. Aí eu olhei e tinha um que era muito foda, maravilhoso, grandão. Aí eu falei, eu quero aquele ali. Aí ela falou, é pra ir na festa tal, né? Aí eu falei, é, ela falou, não vou alugar pra você. Aí eu falei, que isso? Ela falou, você vai perder. Aí eu falei, que isso? Eu sou totalmente responsável, eu nunca faria isso. Me comprometo. Ah. Me comprometi, fui lá, peguei o cocar, tava na festa, quando eu dei por mim... Você perdeu o... Eu acordei na... em casa <risos> sem o meu cocar. <risos> A mulher é, nunca duvide da sabedoria das pessoas. É, é, é. Eu acordei sem o cocar. É fantasia. E. E quando eu perguntei, expliquei que tinha. Perguntei o que tinha acontecido pra galera, eu falei: ah, você bebeu demais, aí você ficou é, lá na cerca, tristão, lá da festa, todo mundo ficou com você. <risos> aí você tá, aí você, se... aí você gorfou e aí usaram o cocar pra limpar seu gorfo e aí Ai... jogaram fora. Aí eu falei, caralho, velho, tô fodido agora. Conclusão, tive que chegar lá, é, comprar, pagar o cocar pra moça do... da festa fantasia, então sim. O álcool nunca me fez bem, tá ligado? Só trouxe humilhação pra minha é. vida. Só vergonha. Então, Fernando, estamos juntos aí nesse laço de sangue que, que nos une a essa fraqueza pelo álcool.
2: É, não, é o sangue da família, é o sangue do ser humano, né? <risos> do ser,
0: o sangue do ser humano devia aguentar mais álcool, porque não é possível, é, cara, então. eu te, é um blackout, cara, eu tive, tipo, blackout, assim, eu não tenho ideia do que aconteceu, é só simplesmente eu tô na festa e acordo em outro lugar, e eu sei que tem pessoas que duvidam que isso acontece, falam, não, ninguém esquece, cara, eu não tenho ideia do que aconteceu. Se não, se não houvesse fotos, não haveria. não saberia o que aconteceu, tá ligado?
2: Isso aconteceu horrível. comigo umas três vezes, e uma das vezes que aconteceu, que foi das mais, Você bateu em foi alguém. na festa. Não, <risos> eu queria construir essa fama aí. Oh, foi, foi em São Carlos, aquela desnorteando Operação Rio. Meu Deus. Eu acordei, eu acordei, eu acordei na sua Nossa. cama, inclusive. O quarto estava com televisão em cima da cama, com um monte de coisa. E aí eu acordei e tava, tava arrumadinha, eu falei, meu Deus, o que que houve? E eu fiquei assim, eu acordei e só fui sair do quarto umas três horas depois. De benção, vergonha, benção. com medo, que meu Deus, o que que eu fiz?
0: Cara, a sensação de acordar é, e não lembrar o que aconteceu é uma das mais horríveis do, do mundo.
2: Eu sei que foi, come... foi a primeira vez que eu tomei corote pra valer, assim. Os caras não, toma isso aí, ó, é legal. Ah, não, Essa demorou. aqui é a
0: novidade aqui, ó, bebida foda. Aqui, cara. <risos> é, é que, pra quem não entendeu, a gente, era, é, é, é. a gente morava lá em São Carlos, a gente morava em República, eu, Rafael, mais uma galera, e a gente dava uma festa lá que era desnorteando. E o Hessel foi em uma dessas edições. E aí acontecia lá em São Carlos um, um fenômeno, uma instituição que era o corote que São Paulo não tinha conhecimento disso. A, a capital não sabia que isso acontecia. E aí, o Hessel não soube brincar com o Corote e acabou desmaiado. Perdeu Nossa, a cara. razão. Nossa,
2: cara. E... Completamente. Histórias de bêbado. É, mas é, foi muito boa aquela festa. Bora tocar o
0: próximo Acho. áudio, gente.
3: <risos> <risos> Fala, galera do Falando Bosta. Aqui é o Vinícius Rolim, um dos ouvintes mais fiéis que vocês têm eu ouço todos os programas e eu tô aqui falando da minha cidade de Natal do Lençais Paulista e me pediram para ninguém fale mal do Vinícius o um negócio que é o seguinte quando eu tinha uns 14 15 anos de idade eu fazia teatro Ponto. Ponto. já é já é uma vez me pediram <risos> para fazer uma apresentação numa uma praça grande que tem aqui em Lençóis, é a Praça da Matriz, assim, acho que toda cidade pequena deve ter isso, né, uma praça, fica bem... Quão grande pode Matriz, ser essa praça? sendo da cidade ali, tudo mais, e era assim, ia ser a apresentação da orquestra, e eu tinha que estar tá vestido como se eu fosse um bobo da corte, e falar um texto super longo, um poema super longo, de William Shakespeare, e eu tive que decorar essa porra nos meus anos de teatro aí, que eu fiz uns três anos, sei lá, é e pediram para falar, só que era assim, como era ao ar livre e tinha umas 400 pessoas assistindo, eu tive que usar um, um microfone, de não era igual ao do Silvio Santos, era aqueles que vai na sua orelha assim e vem do lado da sua boca, como se eu fosse um ídolo de K-Pop, e <risos> falar Soia. o poema. Só que quando eu falei o poema ninguém tava me ouvindo, então todo mundo, o que? O que que tá acontecendo? E aí veio um cara do equipamento de som e veio e ligou a lapela. Tipo, acho que ele já tinha ligado antes, mas na minha movimentação com o bobo da corte, porque tinha todo um negócio com o, o braço, eu, ele a lapela tinha desligado. E aí, quando a lapela ligou, a primeira coisa que saiu da minha boca é, de novo! E aí, eu, e aí todo mundo ouviu o de novo, todo mundo aplaudiu, porque finalmente estava saindo o som, teve 400 pessoas, e aí eu comecei do zero, falei de novo, com a cara de tacho, metade das pessoas eu imagino que estavam rindo de mim. Tinha colegas da minha sala de escola que estavam na orquestra e me zoam disso até hoje quando me encontram. Esse foi um dos momentos mais constrangedores porque foi na frente de 400 pessoas por aí. Então, um abraço para a galera do Falando Bosta e continue o bom trabalho. Oh, muito obrigado, cara. Existem vários tipos de
0: humilhação, né? Constrangimento. Tem aí, como a gente já viu, humilhação por causa do álcool, a humilhação por causa do, da natureza, né? Que você pode vir a se cagar, e a humilhação pública, que no caso é, foi o nosso <risos> querido <risos> filho é uma, uma vez eu li que
1: uma pesquisa que, de medos e o medo de falar em público. Estava acima do medo da morte para os seres humanos. A galera tinha mais medo de falar em público do que de morrer em cima. Si, né? Caralho, eu acho que realmente. E eu, Vinícius, eu, o Vinícius, eu, Vinícius Rolim que...
2: enfrentou isso duas vezes seguidas. Cara, sabe de o, o que me faz
0: acreditar que essa história dele é um trauma? É que quando, ela, quando ele conta. Ela não parece tão terrível tá? Só que ele lembra disso Fortemente ele lembrou disso Como uma história constrangedora da vida dele E, e com 14 anos, cara é, Eu também não Seria um trauma pra mim, eu não saberia o que fazer Mas cara, por que você foi Se meter com teatro com 14 anos 3 é, anos aí, já de teatro Começou aí é. Tinha que estar pronto pra isso né Porque 14 anos
1: uma vez eu participei de um mini teatro. Eu não fazia grupos nem nada assim, mas ia ter uma apresentação na minha, na minha turma. Né? Eu não lembro qual série era, mas provavelmente, sei lá, quarta, quinta. Aí ia ter um, sei lá, umas apresentações lá que de várias turmas. Aí na minha turma ia ter o, o cover do KLB. Que eles iam ficar cantando.
2: <risos> Começou bem, gostei.
1: Eles iam dublar o KLB lá. Né? Aí o, o B do KLB no dia, por algum motivo, não ia poder ir ou deu algum migué para não ir. Aí, aí ele veio me pedir para eu fa fazer no lugar dele. Assim. Aí eu sei lá por, por qual motivo, só aceitei, eu não tinha ensaiado nenhuma vez com os caras. Aí foi provavelmente o pior lip-sync da história do Ah, universo. era um lip-sync? Era tocava lá, a gente fingia que tava cantando. Caralho, cara.
0: Eu daria eu... um braço pra
1: ver isso, cara. Aí, Nossa, sei demais. lá, coloquei algum óculos trash na cara. <risos> tipo, devia ser um óculos de motoboy lá do, do meu pai, não sei. E eu só liquei a boca, assim. Eu, eu, eu lembro que o pessoal comentou isso, que eu ficava... Tava parecendo uma estátua. Só, só me a boquinha.
0: Assim. Só na boquinha. Mas eu, um aí, mas eu lembro disso aí mas eu lembro que
1: fiquei... você foi constrangedor foi né? tão constrangedor assim porque
0: então por que contou não porque tem a ver com o pensaram... <risos> tô brincando Quanto tá vendo é o jeito que você é, leva é, o, o dessa história você foi muito improviso né a pessoa falou ah faltou alguém aqui você pode fazer você falou sim
1: é é, é porque eu, naquela sim eu vou é que você quando é criança lá e é meio reservado e tal aí qualquer momento que você você tem para para talvez criar vínculos e tudo, aí você pega ah, essa chance entendi. como ninguém mais, achando que você vai ser parte de um grupo no dia seguinte. Mas aí eles continuam te batendo no, no <risos> intervalo. E... Mas eu tava tentando lembrar histórias que eu, constrangedoras, mas eu percebi que até acontecer uma coisa ou outra, mas que eu, no final das contas eu, eu acho que eu aceito bem a, o tipo de constrangimento que eu fico assim, ah, tá, beleza, assim, porque... Eu sinto que, se fosse com outras pessoas, elas iam ficar bem mais enculcadas é, com isso aí. Eu lembrei de uma, uma mais recente, e uma de quando eu era criança, que eu acho que foi mais constrangedora para os meus pais <risos> do que para mim. No
0: caso. Já serve.
1: É que meus pais são professores, né? E teve, tipo, a prefeitura organizava, tipo, uns jantares, algumas coisas assim dos dias dos professores, assim, algo para dar umas lembrancinhas lá para o pessoal... Aí aconteceu no, no ginásio esportivo lá, assim, né? Eles usaram, tipo, a área da, da quadra lá, que era um lugar grande para colocar as cadeiras e tal. Então eles tiraram as traves e deixaram de um lado lá para não ficar no meio do caminho lá. Aí eu lembro que vários professores, assim como os meus pais, levaram os filhos também. Então a gente ficava, eles ficavam lá sentados conversando e a gente ficava brincando, sei lá, fazendo qualquer coisa lá de pega, alguma coisa assim. Aí eu lembro que tava aquelas, eu tava numa altura que eu... se eu pulasse eu conseguia me, é, me enganchar assim segurar no, no travessão da... da tra... Que tava da tra... flutuando
2: essa altura, né? É, que tirou as eu... traves.
1: Aí, que era... que era tipo Society, site, né? Não, Society não, como é que é? Futsal, né? Aquelas é menor do que o, o de verdade lá. Sim. Aí eu lembro Sim. que aí eu pulei aí eu fiquei enganchado assim, né? Aí eu fiquei balançando lá. E o negócio virou assim. assim, não caiu em cima de mim, infelizmente, mas assim que bateu no chão, deu um barulho que provavelmente dava para escutar da cidade vizinha, do, do ferro batendo no chão. Aí nesse momento eu lembro que tipo todo mundo já olhava, olhou para o meu lado lá para ver quem que tinha sido o culpado, aí todo mundo, foi um momento que teve a atenção de todo mundo praticamente, todos olhando para mim e falando... Comentando alguma coisa, do tipo, olha o que a mãe dele deixa o moleque sofrer
2: Alguém a acolher dessa criança.
1: Aí logo em seguida só, só lembro do meu pai me puxando pelo braço e me levando pra casa. Aí me deixou <risos> e depois voltou é, pra Acabou sabe. pra você. Tá? <risos> Chega. Caramba.
0: Chega, você já deu Foi sua tipo,
1: cota hoje. Foi tipo isso aí, tentando fugir com a evidência. <risos> E teve outra que aconteceu é, já adulto, né, faz um, eu acho uns dois anos, que envolve aquela moça ali que tá na, na foto que eu tenho aqui na minha parede, que um, com a minha... <risos> eu tive um date com ela apenas, aí eu tava muito bêbado, em algum momento chegou alguém vendendo fotos de polaroid, aí eu tirei uma com ela, né, e tenho ela até hoje aqui, eu nem lembro mais o nome da mina. Mas teve, nesse dia a gente estava indo em um bar e o bar acabou que ia fechar e a gente, ah, bora caçar outro lugar para ir. Aí a gente foi descendo ali, agora eu não lembro se foi na Augusta ou ali perto da Augusta. Aí a gente achou um bar que tava tendo alguma coisa dentro, algum show, alguma coisa assim. Aí você tinha que dar o nome na, na frente lá pro, pra pessoa assim, ah, dá o seu nome aqui, aí você paga, sei lá, 10 reais aqui. Aí eu falei, ah, Rafael, meu nome, né? Que
2: eu me chamo Rafael. Vamos supor, aí, né? Vamos supor, aí, por aí, exemplo. Aí
1: a, aí a mina tava do, do meu lado lá e o cara perguntou, e o dela? E eu. Aí,
3: assim, aí o, o cara percebeu
1: que eu, não, eu, eu tinha esquecido o nome dela. E o, o filho da mãe perguntou: pera, você não sabe o nome dela? Caralho, aí, eu come... aí eu comecei a, a rebolar pra... pra fingir pra ela que eu sabia o nome dela assim. Como assim? Não sei o quê. Ela fiquei enrolando até que ela falou: Ah, meu nome é tal, tal. E até hoje você não sabe.
3: Não, aí quando ela falou, eu lembrei naquela hora,
1: só que agora eu esqueci. Né? Aí eu lembro que eu passei o resto do, do rolê tentando convencer ela que eu
0: sabia sim o nome dela. Assim. Cara. Você Caralho. não devia ter perdido essa oportunidade de militar, quando o cara perguntou o nome dela para você e falou, por que você não pergunta para ela? Você é, acha vacilão. que ela não pode responder? E aí você teria militado, se safado. Ia ganhar pontos. E
1: ganhar é pontos. que naquela época eu ainda não tinha lido toda a bibliografia da Virginia Woolf <risos> e, e outras... É vou
0: ah, postar essa foto também no feed. A é minha mesmo. foto bêbado, essa sua foto.
2: É, caralho, A Aí, vamos
0: aí, achar, aí, só, aí só censura a cara, coloca um emoji já, triste caralho, na cara dela.
1: Cara. <risos> é, caralho. Pois é. Aí, aí eu ainda me pergunto por que, que a gente nunca mais saiu depois disso. Né? <risos> aí eu falei, ah, por que, que a gente só deu o rolê esse vídeo? É dia? porque você não achou
2: ela depois, né? <risos> o contato. <risos> eu, eu quis saber, mas não consegui. <risos>
0: Ai, caralho. Vamos aí pro próximo áudio do ouvinte.
7: Fala aí, pessoal do Falando Bosta. Eu sou a Ramona de São Carlos, interior de São Paulo. E eu vim contar o dia mais humilhante da minha vida. <risos> talvez seja um pouco bobo, talvez tenha sido humilhante só para mim, as outras pessoas foi suave. É. Mas eu nunca senti a uma vergonha tão do grande PT, assim né? na minha vida. Eu tava na organização de um evento que tinha mais de 300 pessoas participando. E a minha função era ficar na mesa, no palco, colocando o hino pra tocar, o vídeo que ia passar de abertura, etc. Eu botei o hino, o hino tocando tocou rajadão o som do teatro, perfeito. E na hora de eu botar o vídeo, o som não tava indo no som do teatro, só tava indo no computador, sendo que eu tinha acabado de tocar o hino. E aí, tipo... Eu fiquei tentando consertar o som e não tava indo, saia pelo computador e aí quando saiu pelo som do teatro Ficou aquele som de interferência explodindo assim, o, o som, sabe, dando no ouvido de todo mundo E até conseguir fazer com que o som funcionasse no teatro, precisou de duas pessoas que fossem me ajudar E pareceu tipo, uma eternidade, mas falar que durou menos de 10 minutos esse problema Mas pareceu uma eternidade e o som só funcionava se eu ficasse debaixo da mesa, segurando o cabo, porque ele tava dando mau contato. E o vídeo durava 20 minutos. Então, foi tipo 10 minutos de vergonha tentando fazer o negócio funcionar. E 20 minutos escondida debaixo da mesa, segurando o cabo, enquanto eu chorava. Tudo isso na frente de 300 <risos> pessoas. Então, é isso. É uma história meio besta, mas... 300 pessoas olhando pra mim, que estava no palco, praticamente sozinha. Foi... Horrível, nunca mais quero ficar no palco de um evento.
0: Mais um caso aí de humilhação pública, né? Mas no seu caso, você ainda tinha vantagem, que é... Ela tava embaixo da mesa, né? Então ela é. tava sendo humilhada, porém é escondida, escondida.
2: né? É. Cara, isso me lembrou uma história que não tem a ver exatamente, mas não sei por que me levou direto para essa história. Não sei. <risos> Cabe? Cabe? Dá tempo?
0: Vamos ver, né? Vamos ver. Tem que ver.
2: <risos> mas assim, eu tava naquela época, assim, eu, naquela época, mas assim, tava fazendo um monte de entrevista e o meu primo, o Henrique, ele tava fazendo entrevistas na mesma época, assim, e aí a gente fazia... O Henrique que patrocinava
0: figurino. esse podcast aí parou. É. Tá sumido, tá sumido. Tá na hora de voltar. O Henrique, que é
1: qualquer referência que o resto dá, né? Na... <risos> é, agora pode Se ser chama... qualquer <risos> Henrique, né? Eu esqueci, pode ser qualquer esqueci.
2: pessoa. É o Coringa. <risos> Mas aí, eu, e, e meu irmão também, a gente tava fazendo entrevista e tal, e a gente sempre ficava conversando sobre o, o como que tinha sido e tal. Aí, eu, a gente conversando, o Henrique falou assim, cara, eu passei aí perguntei pra mim, né, o que que foi e tal, e ela falou assim, ah, porque teve uma hora que ela perguntou pra todo mundo assim, quem, se você fosse contratar alguém daqui dessa, dessa, dessa entrevista que tá todo mundo, quem você contrataria? Aí todo mundo, ah, eu vou, contrataria fulano, 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 aí ele falou, pô, eu contrataria eu mesmo, né, porque se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Aí diz que foi isso que conseguiu a vaga pra ele, que ela contratou ele por causa disso. <risos> e aí ele me contou essa história, e aí um tempo depois eu fui fazer uma entrevista na Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, que eu não sei o que, que eu tava fazendo lá, mas eu fui, de terno, e era assim, tipo, 20 pessoas, Numa, em, em uma roda, assim, com mesas. E aí todo mundo, assim, a, aí a moça tava ela e dois comparsas dela, assim. Aí ela falou, ah, se vocês fossem contratar alguém daqui, quem vocês contratariam? Aí, nessa hora, eu já falei, porra, eu sei a resposta dessa. Torei. <risos> nem prestei atenção. Os caras foram respondendo e eu nem... Ah, essa eu já sei, tá na mão. Ganhei. Isso é minha. Contratado. Aí, foi chegando, chegou na minha vez. Eu falei, ah, eu contrataria eu mesmo, né? Se eu não confiar, se não acreditar em mim, quem vai acreditar? E assim, sorrindo. Aí, a mulher <risos> olhou pra mim com uma cara, assim... Aí, ela falou alguma coisa no ouvido da pessoa do lado dela. A pessoa falou alguma coisa no ouvido dela. Ela virou pra mim e falou assim: Você não pode fazer isso. <risos> e aí tava todo mundo na sala, tipo, olhando. Aí eu fiquei, nessa altura, eu fiquei muito nervoso. Aí eu falei: Aí, cara, saiu assim. Eu falei assim: Ah, eu contrataria esse cara aqui, ó. E aí eu fiz pro cara do meu lado. <risos> <risos> Por quê? Eu falei assim, Ah, não conheço ninguém aqui, ele parece gente fina. Ah, oh, meu Deus, cara. Caralho, você peidou na fala. Né? É, tão fácil. O cara não. É, não Tem aí... jogo
0: de cintura aí depois dessa.
2: Aí, cara, nunca mais me ligaram, não sei porquê.
0: Caralho. O nosso querido Teteus, é, que é o editor desse programa, ele mandou uma história dele, só que ele mandou por texto. E a história, ela se diferencia da sua por uma, por uma coisa. Quando aconteceu a humilhação, ele, ele aceitou ela. Ele era a pessoa do lado do resto. <risos> E teve o um jogo de cintura de contornar essa humilhação. Mancou. Então eu vou ler aqui para vocês. Era sábado de manhã e eu precisava apresentar um seminário em dupla na pós. Só que o PowerPoint do trabalho estava sendo feito pelo meu amigo e não tinha um arquivo em mãos. E ele estava atrasado para a apresentação. Pedi para ele mandar num e-mail meu alternativo porque eu não estava querendo lidar com a autentificação de zilhões de fatores para entrar no meu Gmail eu nem lembrei que a tela do computador já estava sendo projetada, fui abrindo meu e-mail alternativo na maior confiança na frente de todo mundo, eu abri e tava cheio de e-mail de propaganda de sex shop todo mundo começou a dar aquela risada de constrangimento e no calor do desespero eu só mandei um se você tem mais de 20 anos e nunca comprou nada em um sex shop, é porque você está vivendo errado, pois olha Caralho,
2: só ó, desceu cara... Aí desceu oclinhos aí, Tetêus, parabéns cara, porra.
0: jogo de cintura demais aí
2: porra Bancou, matou o no peito.
0: Realmente se lidou muito bem aí com essa humilhação.
2: O cara, ele deu só, aula. Só só o o seminário famo... acabou aí, né? Acabou aí o seminário. Só, só os famosos e-mails. É,
1: Aumente seu pênis em 7 centímetros.
0: <risos> é, Isso aconteceu uma vez né, na sala com algum professor que a gente estava tendo aula e aí o professor foi, foi passar alguma coisa e aí abriu um pornozão um lá. É, foi...
2: já aconteceu é, isso foi... comigo
1: também Ele foi
0: pesquisar
1: alguma coisa Ah, é
0: verdade, algum codec, né, que ele ia pesquisar é... Ah, ele, sei lá,
1: ele ia colocava a letra A Aí na pesquisa já aparecia as coisas que estavam na pasta Aí tinha anal, brutal, com faca
5: <risos> era... Meu Deus
1: Aí B, bucetada na cara, sem dor. <risos> aí, até que ele percebeu e, opa, ele... É. Desculpa, é. <risos> Meu Deus
2: só não diria. vinha, essa,
1: vinha a, a, as miniaturas dos vídeos lá, era só as <risos> coisas obscenas, Meu Deus do
2: céu. Caralho. Deus
0: me livre. Esse dia foi, foi <risos> engraçado. Então, bora pro próximo áudio aí, que tá sem tempo já hoje aqui.
8: É, o meu sonho era poder doar sangue, e eu nunca tive o tamanho necessário. Aí, agora que eu sou uma adulta, eu já tinha o peso e o tamanho que, que podia doar, e aí eu decidi doar sangue. Aí cheguei lá, toda a garota na, na doação de sangue, o cara falou, ah, você tem, tem algum problema, né, você passa massa, já doou? Eu falei, não, nunca doei, mas sou, sou bem forte. Aí ele tirou, começou a tirar o sangue, tava tudo bem, foi, sei lá, 20 minutos pra tirar o sangue, e aí ele falou, ah, agora tem um lanchinho ali na sala do lado. Aí fui para a sala do lado, dei uma mordida no lanchinho, acordei deitada numa maca, capotei, desmaiei. Aí acordei na maca, sei lá eu quantos minutos depois. Aí o cara falou: Ah, moça, você desmaiou. Boa, você tá bem agora? Você quer? Você consegue andar? Eu falei: Consigo andar, tô ótima. Levantei da maca, andei três passos. Acordei numa cadeira de rodas numa outra sala,
2: Caralho. aí ele falou, moça,
8: você não tá em condição de fazer nada, você quer o que, que você quer, você quer comer, você quer... aí eu falei, não, tô ótima, vou embora, aí levantei para ir embora, não consegui chegar até a esquina, tive que chamar um Uber para me levar para minha casa, que era um quarteirão de distância, e aí eu descobri que eu não posso dar sangue mesmo, que aparentemente pra você salvar uma vida, você tem que deixar a sua no lugar. 20 minutos pra doar, duas horas pra conseguir sair do lugar.
2: Caralho. Não é bem assim, hein, ouvinte? É, caralho,
0: essa história eu amo que ela vai... Cada hora pode acontecer alguma coisa. E aí, quando eu levantei, eu acordei no McDonald's. <risos> <risos> aí, aí pedi um ah. lanche, quando ah. vi, acordei no Ibirapuera. Parece...
1: Você
2: <risos> já
0: assistiu
1: o Você já assistiu a Resta Development, não? Já assistiu? Aham. Uh -huh.
2: Ah, o, o, a do Job lá, os filhos A do Job tomando Boa Noite Cinderela
1: pra esquecer as coisas. Ah, ele sempre esquecia que tinha acontecido alguma coisa, aí, do, aí um determinado dia ele acorda no hospital que tá com sífilis no,
0: no estágio mais grave. <risos> era. Mas o que mais me impressionou na história da ouvinta foi o sonho dela que era de doar sangue. Porque para mim, que sou uma pessoa que, que o meu maior medo na vida É agulhas Talvez o meu único medo na vida Eu não consigo imaginar a possibilidade de eu doar sangue, tá ligado? Porque eu, eu passo... O momento de constrangimento na minha vida é sempre que eu vou no médico e eu tenho que, que lidar com... Eu, tipo, eu não, tenho, eu não tenho medo do que o cara vai falar, do diagnóstico que ele vai me dar. Eu tenho medo se ele vai receitar a injeção ou não, tá ligado? É só isso que eu, tenho, que eu temo. E quando ele... Quando pede pra tirar sangue, cara, é a minha ruína. Porque ver aquelas ampolas de sangue sendo tiradas e colocadas naquele estojo me. Tem uma, tem uma vez que aconteceu em particular que eu tava lá doando sangue e era muito sangue, talvez eu tivesse quase morrendo naquele momento e aí eu falei pra moça, eu tô passando mal aí a moça falou, por quê? A gente só tá tirando sangue eu falei, cara, eu tô passando mal, acho que eu vou desmaiar Aí ela falou, não, não, você precisa terminar. Eu falei, não, tira a agulha que eu vou gorfar. Aí ela não tirou, eu gorfei no laboratório, infelizmente. Tem gorfar na cara dela. Cara, e, é, e, e essa situação, é porque eu fico eu, eu sou cagão pra caralho mesmo. Então eu já chego e já falo, e a enfermeira é uma pessoa que ela passa por coisas horríveis no dia dela. E ela não tem pena de você que chega lá e fala, ô, oh, tenho medo de agulha. E ela, ela ri da sua cara, tá ligado? Ela, ela te humilha, assim. Simplesmente ela fala, 30 anos? <risos> que engraçado, né? Tanta gente com tanta coisa pior, tá? Tá sempre eu ouço essas coisas ah, aí, é, <risos> aí é sempre uma humilhação pra mim é, eu odeio agulha, eu me cago de medo se, se o médico passa pra mim injeção, eu sempre sou aquele que fala, é, não tem como substituir por um remédio isso aqui aí o cara falou, não, mas é mais caro vai demorar, são duas semanas de tratamento eu falei, não importa, não importa receita aí o remédio foda-se, tá ligado, eu não vou tomar injeção mas isso
1: não quer dizer que Eu já vou pedindo a borboletinha.
0: Vai se recusar a tomar a
1: vacina do Covid. É,
0: essa não. É que vacina foi uma coisa que eu também tenho história, que eu tomei muita vacina na minha vida, porque eu tinha alergia, e aí eu fiz todo um tratamento que envolvia tomar vacina. Então é uma, é uma dicotomia isso na minha vida. Porque eu também tenho tatuagem, tá ligado? Então eu não consigo entender, mas injeção é um trauma. Eu não sei por quê, eu vou falar na terapia, tá bom? Eu vou falar na terapia disso. Decidi.
2: <risos> falar sobre a agulha. O... <risos> O, eu, tenho, eu tinha durante um período, eu tive um trauma, quando eu tive, eu tive apendicite e aí tinha que colocar o remédio na veia, o soro, que eu tava, tava ruim. Aí a mulher foi num braço e errou tipo umas três vezes. Aí ela, cara, não tô achando nesse braço. Aí ela foi pro outro braço aí foi acertar tipo na terceira vez do segundo braço. Eu Aí, tenho... por um período, assim, eu fiquei com um cagaço também, assim, toda vez que tinha que envolver a agulha, eu, eu começava a ter algum um bom ataque ah, de é. riso.
0: Toda vez que alguém conta alguma história pra mim de, de coisa que não consegue pegar veia, que fura e não consegue, que fura e escapa, é. eu, eu quase desmaio só de ouvir a história, cara, eu... Graças a Deus, nunca aconteceu comigo e todas as vezes sempre funcionou, porque se acontece comigo eu ia desmaiar, <risos> com certeza, mano. Ah,
2: é, eu lembro que já elogiaram a minha
0: veia. É, assim. a minha veia também é bastante elogiada, né? A sua falam... veia,
2: Rafael, parece a veia do Antônio Fagundes, jovem. <risos>
1: já me falaram que minha veia é bem foda, assim, só que... Eu...
5: <risos> <risos> a veia Essa... mesmo você
1: mesmo. Pau veiudo aí, gostoso. <risos>
5: as veias é. filé. Eu sou o um cara veia... <risos> <risos>
9: Toca aí, então, o nosso próximo áudio. Meu nome é Leonardo e eu falo da cidade de São Paulo. Minha história é o seguinte, uma vez eu tava voltando pra casa a pé, era de tarde ainda, bem, bem, bem cedo, assim, tal. Pra é, pra escola. E aí, eu tava chegando perto de casa já, quando eu, eu vi na minha frente uma velhinha, vindo na, na direção contrária, né? Vindo na minha ah. direção. Essa velhinha eu nunca vi na minha vida. E ela era muito simples, assim, sabe? <risos> uma roupa muito simples, assim, você vê pela cara dela bem judiada, tal. E quando eu vi, <risos> ela tava olhando pra mim, né? E ela fez uma cara de que me reconheceu. Achei estranho. E aí ela veio na minha direção com... Ela falou tipo, ah, oi, não sei o quê. E estendeu o braço pra mim, sabe? Como se estivesse pedindo dinheiro. E minha reação foi dizer, tipo assim, cara, desculpa, eu não tenho nada, né? E tal. E segui reto. E... Co eu continuei andando e eu percebi que ela ficou parada lá atrás. E ela ficou com uma cara muito brava. E ela começou a... A resmungar e, e a me xingar, eu acho, né? Porque não deu pra entender o que ela tava falando Mas enfim, beleza <tos> Cheguei em casa Tava lá na sala de boas e tal E aí eu comecei a ouvir um barulho do lado de fora Como se fosse uma... Alguém tava discutindo, debatendo Falando algo assim Aí quando olhei pela janela, era o meu irmão mais novo E, o... e aquela velhinha E era ela que tava falando um monte pra ele, né? E ele só, tipo, quieto escutando e tal Aí uns minutinhos ela foi embora Aí ele entrou e eu perguntei, por tipo, que, que ela queria com você, né? Aí ele falou assim, meu, parece que... É, ela falou que... Ela disse que meu irmão, ou você, ou, ou o nosso, ou nosso outro irmão, né? É, tratou ela igual... É, achou que ela era pedinte, né? Mendiga e tal. Porque... Ela é nossa vizinha nova. E aí... <risos> Aí quando, eu, nossa, quando ele falou isso Eu fiquei com vergonha, na cara nossa, eu não sabia Encher a cara, eu fiquei pensando, nossa Minha vizinha nova, eu Achei que era pedinte, tá ligado? Tipo, ela, quando, o que aconteceu? Quando ela estendeu a mão pra mim Ela só tava, só tava me cumprimentando E ela me confundiu com o meu irmão do meio Que ela já conhecia né? E eu nunca tinha visto, ela me confundiu Com o meu outro irmão, aí Putz, aí no dia seguinte Quando a gente tava saindo de casa pra um rolê em família Ela tava na porta, né? Aí não teve outra, eu tive que falar com ela, pedir desculpa tá? e tal. Eu confundi, é, 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 a gente, a gente eu, eu, né, pedi desculpa, eu, não, eu não sabia que você era vizinha nova. Ela também falou assim, ah, você, você não é o corintiano que eu conheço, né? Porque eu não torço para time nenhum e meu irmão do meio que ela conhecia é corintiano. Pelo menos deu tudo certo, né? Mas eu, quando eu fiquei sabendo que, quando eu descobri né, que eu que eu tratei ela como uma pedinte. Nossa, uma vergonha. Cara, que susto. Deu gatilho.
0: Caralho.
1: Meu é, Deus. Eu, eu, eu tava achando que ela era cega.
0: Caralho, cara. Essa história, eu senti vergonha por ele, tá ligado? Porque é muito... Realmente o um constrangimento disso, mas eu queria, eu queria muito saber como foi o pedido desculpa. Opa, desculpa por ter te confundido com uma mendiga, a sua cara era muito judiada e a sua roupa era muito simples.
5: Caraca, mano. Caralho. Como assim, que
2: situação. Me deu gatilho, que eu lembrei do, do, do meu super Trunfa, a maior história de constrangimento que eu tenho. É, acho que agora é a hora de contar ela, não? Talvez.
1: É, é pior do que é, você pegar no carro da gente. É pior que
2: você confundir a
0: sua vizinha com uma mendiga.
2: É, é pior. <risos> Meu Deus. Cara, foi assim. Eu tava na, era moleque assim na escola tal. E aí eu teve uma época que eu recebia muita mensagem de cobrança de um número que números que não perguntando de pessoas que eu não sabia quem eram e tal. E aí achava engraçado responder essas esses mensagens, tipo, ó, oh, eu não sou o Everton, mas é melhor achar o número dele mesmo, hein, hahaha, <risos> e ficava, eu achava engraçado responder essas mensagens que vinham erradas pra mim, e aí tinha um grupo na, na época do, do, da turma, né, e aí a gente mandava lá eu, o, o grupinho, né, aí um dia chegou uma mensagem pra mim que era assim, ah, oi meu lindo, consegui, sou muito esperta, aí eu falei, ih, lá lá, mandaram mensagem errado pra mim de novo, hein vou zoar aí, aí eu ainda falei irmão assim, sei lá, mandaram mensagem errada, vou dar uma zoada ele, é, zoa mesmo aí eu mandei aí eu mandei assim é, parabéns, minha linda ai, caralho, sexo oral com você é a melhor coisa do mundo aí eu coloquei aí eu coloquei assim no final uhul -huh. E mandei. Aí eu tirei print e mandei no grupo da turma ainda. Eu falei assim, ah lá, turma, olha como eu sou engraçadão e tal. Trouxe <risos> Olha ah lá, zoei. É, zoei, galera. Aí, um belo dia, minha irmã chegou pra mim e falou assim, ô, oh, você recebeu a mensagem da avó? Aí eu falei, ah, eu acho que sim. <risos> Era a minha avó, cara. Eu mandei, é, não era mensagem, eu só não tinha o um número salvo. Aí eu, fiquei, que... aí eu fiquei desesperado, falei, meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? Finge que você não, não entendeu, sei lá. Aí eu mandei, tipo, a próxima coisa que eu mandei foi, tipo, Pedro? Interrogação. <risos> ai caramba ai eu falei, ai ah, Jesus, agora zoei tudo Aí. agora
1: minha avó Aí... achou que eu ia mamar ela, acha que eu vou mamar o Pedro
2: <risos> Aí, nisso a minha irmã falando assim nossa cara, como é que você fez isso ela tava esperando, ela ficava olhando no celular toda hora esperando você responder ela ela atualizando o celular, cara E até hoje Caralho. eu lembro Eu fico imaginando a minha avó lendo a mensagem Puta que pariu, <risos> cara Que horrível, mano Caralho. Eu sei que eu tô contando isso Porque é muito horrível
0: <risos> Caralho Mas... É, o, é o, realmente a ideia que você pode ter De constrangimento <risos> na sua vida É você mandar uma mensagem Falando de sexo <risos> oral Pra sua avó <risos> Meu Deus
2: Aí, cara, ela respondeu, falou assim, oi, Gabriel, é sua avó. Aí eu, fal... Aí eu falei, ô, vou pegaram meu celular aqui, me zoaram, desculpa, tal, não sei o que lá. Ai, cara, Aí fiquei cara, uns três assim, meses evitando né? ela. Aí, cara, a primeira vez que eu encontrei ela depois disso, assim, ela me chamou no canto. Aí ela virou, ela me chamou, assim, e abaixou, assim, o meu ombro e falou assim, eu não recebi nada, tá bom? Yeah. é, e a, e é assim o nosso que segredinho tu, aí um dia meu, meu primo Henrique virou pra mim e falou assim, oh, mano eu tava outro, outro dia Henrique, lá é, lá em casa tal, e tal, aí a avó me chamou e falou assim, ah, tem uma mensagem do Gabriel que eu vou jurar até o meu último dia que eu nunca recebi <risos> Caralho. E isso aconteceu porque no dia anterior a ela me mandar a mensagem, eu tinha ensinado ela a mandar SMS. Caralho, e aí Deus. ela falou que conseguiu porque eu tinha ensinado ela, cara.
0: Nossa, cara, que, que rebosteio, tá ligado? Meu Deus. Meu Deus, mas mano, a vó é foda, porque ela passa o pano forte, assim, tá ligado? Ela Nossa, já tá. Cara. Ela vai passar o pano e, e não importa, não vai, ela vai levar pro túmulo essa
2: história. Cara, eu lembro disso, ah, me dá, cara. eu começo a me contornar, me meu corpo parece que tá querendo se contorcer, assim.
0: Meu Deus cara, meu. Cara. Muitos constrangimentos aí nesse episódio. Queria agradecer a todos os ouvintes que mandaram áudio, é, muito obrigado, vocês fizeram esse programa, continuem aí fazendo, continuem mandando, continuem ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente, de compartilhar, de favoritar, de avaliar, de fazer aí qualquer coisa positiva que você possa fazer pelo Falando Bosta, indica aí pro seu amigo, se você achou esse um episódio engraçado, curtiu, indica aí para alguém, isso daí ajuda pra caralho. Então foi isso, acho que se o episódio gostou, foi lá lá. longo hoje a gente não vai fazer mais nada além disso, fica, a gente fica por aqui. Vocês gostariam de falar alguma coisa?
2: Cara, cuidado com mensagem de número desconhecido.
0: <risos> Só cuidado. É e tem Você que... tem o um print dessa mensagem? Seria ótimo se você tivesse.
2: Cara, deve ter no histórico do Google lá, sei lá. Não precisa dar uma se, olhada. Se achar, aqui. A gente
0: coloca junto as três fotos: a minha bêbada, a foto do polaroid do Rafael com a mina que esqueceu o nome, e a sua, o seu print. Seu
2: print. Caralho, Caralho, não sei se eu quero reviver <risos> isso, se eu quero procurar. O público quer. Mãe, ah, <risos> Esse
0: episódio foi muito bom, a gente recebeu bastante temas, é, bastante, é, bastante áudios. É, a gente tem muita história ainda, lembro de, eu lembro de histórias de constrangimento do Rafael, aqui, que ele não contou, então eu acho Como que a assim? qualquer momento um, uma parte 2 do, desse episódio pode rolar aí, é, se você não mandou sua história de constrangimento, vá lembrando dela aí, porque a qualquer momento o Falando Bosta vai pedir e você vai mandar, e a gente vai dividir mais histórias de constrangimento com você ouvinte.
2: Cara, faz bem, ouvinte, faça isso, é libertador, eu tô mais leve Lerto agora. Você exorciza isso, com a
0: nossa ouvinta que superou isso, hoje é uma nova mulher aí, deixou é. pra trás o passado de cagalhona dela. Passado melado de bosta.
2: <risos> melado, de bosta. <risos> melado de bosta.
0: Entre aí todos os tipos de humilhação que a, que a galera passou aí de bêbado, de se cagar, humilhação pública, é sei lá mais o que teve. Pessoas desmaiando do doar sangue. Pessoas confundindo vizinhos com mendigos. É, mendigos pessoas confundindo <risos> avó com amantes. <risos> é, teve de tudo já aqui. O Falando Bosta agradece todo mundo. É, um beijo e até o próximo episódio.
9: Falou, turma.
1: Fernando Bosta
9: A rádio que fala mais
3: bosta